0: Nhân nguyệt Nam A thảo giám mục. Đây là Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình miệt Ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
1: Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Ba, ngày 28 tháng 1 năm 2020. Tết nhằm ngày mùng 4 tháng Giêng, năm canh tí. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, Kế đến là các chuyên mục Tinh vắng lao động, tiếng hoa cho mỗi ngày, theo dòng thời sự và kết thúc là chuyên mục điểm hẹn văn hóa để mới đầu chương trình Thuy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược dịch viêm phổi vũ hán ngày càng nghiêm trọng tổng thống nói công tác phòng dịch là không có nghỉ lễ viêm phổi vũ hán có lây truyền trong thời gian ủ bệnh hay không WHO cho biết vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng Tính đến ngày 27 tháng 1, Trung Quốc đã có 4.515 ca nhiễm dịch và 106 ca tử vong do dịch viêm phổi Vũ Hán. Trước rơi trên núi Học Hoàng và núi Ngọc Sơn, người dân đổ xô đi ngắm tuyết. Dịp độ giảm mạnh trong dịp Tết, người già và người có bệnh mãn tính cần chú ý giữ ấm cho cơ thể. Tân di dân ở Hoa Liên tự thành lập nhà sách chia sẻ văn hóa Việt Nam và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin. Tình hình dịch viêm phổi vũ hán ngày càng nghiêm trọng. Ngày 28 tháng 1, Tổng thống Thái Anh Văn đã đến Tân Trúc để phát quà tết cho người dân địa phương. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống cũng nhắc đến, chính phủ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với dịch viêm phổi vũ hán và công tác phòng chống dịch bệnh là không có nghỉ lễ. Xin mọi người hãy yên tâm. Tổng thống kêu gọi những người quay trở về từ nước ngoài cần phải chú ý sức khỏe của bản thân mình tuân thủ những quy định về phòng chống dịch bệnh bảo vệ cho bản thân cho gia đình và cho xã hội đồng thời nếu có thắc mắc cũng có thể truy cập vào trang mạng của bộ y tế và phúc lợi hoặc sở quản lý và kiểm soát dịch bệnh để tra cứu thông tin tổng thống nói Ngoài ra, cũng xin mọi người hãy đặc biệt chú ý đến những thông tin mà Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh đưa ra. Mọi người hãy tuân thủ và làm theo những chỉ thị của Trung tâm phòng chống dịch bệnh. Nếu có điều gì không rõ, có thể lên trang mạng của Bộ Y tế và Phúc lợi hoặc Sở Quản lý và Kiểm soát dịch bệnh để tra cứu. Nếu như nhận được những thông tin không rõ nguồn gốc hay những thông tin chưa được kiểm chứng thì cũng đừng lan truyền. Nếu không thì sẽ khiến cho xã hội đại chúng hiểu lầm, thậm chí là gây ra hoang mang. Đây đều là những việc không cần thiết. Tổng thống cũng kêu gọi người dân toàn quốc hãy làm tốt việc tự quản lý sức khỏe của bản thân, xuyên năng rửa tay và thường xuyên đo thân nhiệt. Nếu như cảm thấy không khỏe thì hãy đeo khẩu trang và gọi cho đường dây nóng 1922 để được chuyên viên hỗ trợ. Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh, chính phủ đã có sự chuẩn bị sẵn sàng, người dân toàn quốc không cần phải lo lắng. Có bất kỳ vấn đề gì, chính phủ cũng sẽ ở bên cạnh mọi người để cùng nhau giải quyết. Dịch viêm phổi Vũ Hán ngày càng nghiêm trọng. Ngày 27 tháng 1 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO bày tỏ họ vẫn đang trong quá trình điều tra nghiên cứu về vấn đề chủng virus corona mới gây ra dịch bệnh lần này có lây truyền trong thời gian ủ bệnh hay không, và hiện tại vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Chỉ trong một thời gian ngắn, dịch bệnh viêm phổi này đã nhanh chóng lây lan, khiến cho hơn 80 người tử vong và khoảng 2.740 ca xác nhận nhiễm bệnh, trong đó có hơn 10 quốc gia xuất hiện trường hợp nhiễm dịch. Trong bài báo cáo mới nhất của WHO về chủng virus corona 2019 cho biết, dự đoán thời gian ủ bệnh của bệnh này là từ 2 đến 10 ngày. Tuy nhiên, trong bài báo cáo này thì vẫn chưa chứng thực tuyên bố của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vào ngày 26 tháng 1 về việc bệnh viêm phổi Vũ Hán cũng có khả năng lây truyền trong thời gian ủ bệnh. Bài báo cáo chỉ ra cần phải có thêm nhiều thông tin chi tiết về bệnh án của những người bị nhiễm bệnh để xác định thời gian truyền nhiễm của virus corona 2019 này nhất là để xác nhận chúng có lây truyền từ những cá thể không có triệu chứng hoặc đang trong thời kỳ ủ bệnh hay không. Trong cuộc họp khẩn của WHO và hồi tuần trước đã quyết định, tạm thời không tuyên bố dịch viêm phổi Vũ Hán là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Đây là một khái niệm nằm trong điều lệ y tế quốc tế bản sửa đổi năm 2005 của WHO, được dùng khi xảy ra những đợt dịch bệnh nghiêm trọng và cần cộng đồng quốc tế chung tay hành động. Từ trước đến nay, WHO đã 5 lần tuyên bố tình trạng khẩn cấp này Theo thông tin của tờ AFP cho biết, ngày 27 tháng 1, WHO cũng đã thừa nhận là trong một số bài báo cáo về dịch bệnh ở tuần trước, đã đưa ra đánh giá sai lầm về nguy cơ toàn cầu của chủng virus corona mới này, đồng thời thừa nhận rằng nguy cơ toàn cầu của virus này là phải ở mức độ cao, chứ không phải là mức vừa phải như trong tuyên bố ở tuần trước. Theo thống kê mới nhất về số ca nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán trên trang mạng của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, Tính đến 24 giờ ngày 27 tháng 1, 30 tỉnh thành và khu tự trị của Trung Quốc đã có đến 4.515 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 976 trường hợp nặng, 106 trường hợp tử vong. Số liệu của Văn phòng ứng biến khẩn cấp thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho thấy, chỉ trong ngày 27 tháng 1, 30 tỉnh thành và khu tự trị của Trung Quốc đã gia tăng thêm 1771 trường hợp nhiễm bệnh, 515 trường hợp bệnh nặng, 26 trường hợp tử vong, 9 trường hợp được xuất viện và 2077 trường hợp bị nghi ngờ là nhiễm bệnh. Còn về phần số liệu tổng hợp, tính đến 24 giờ ngày 27 tháng 1, Ủy ban Y tế quốc gia đã nhận được báo cáo từ 30 tỉnh thành và khu tự trị về 4.515 trường hợp xác nhận nhiễm bệnh. Trong đó có 976 trường hợp bệnh nặng, 106 trường hợp tử vong, 60 trường hợp khỏi bệnh và xuất viện, 6.973 trường hợp nghi ngờ là nhiễm bệnh. Hiện tại các đơn vị liên quan vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao hơn 40.000 người. Ngoài ra đặc khu hành chính hồng kông cũng xuất hiện 8 trường hợp, mà cao thì có 7 trường hợp theo Trung tâm ứng biến dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới của Macau cho biết, trường hợp nhiễm bệnh thứ bảy là một nữ giới 67 tuổi người Vũ Hán. Người này đã đón tàu cao tốc từ Vũ Hán đến Quảng Châu, từ Quảng Châu đi Chu Hải rồi đến Macau. Tối ngày 26 tháng 1 có dấu hiệu sốt cao. Sáng ngày 27 tháng 1 thì được xe cấp cứu đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt của bệnh viện. Chiều ngày 27 tháng 1 thì xác nhận là đã nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán. Hiện tại thì bệnh nhân này vẫn đang trong tình trạng ổn định. Đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông kèm theo hơi nước từ Hoa Nam đã khiến cho những ngọn núi cao như núi Học Hoang, núi Ngọc Sơn xuất hiện tuyết rơi. Lớp tuyết dày đến 10 cm. Do hiện tại đang trong kỳ nghỉ Tết, rất nhiều người dân đã kéo đến đây để ngắm tuyết, cho nên văn phòng quản lý công viên quốc gia Ngọc Sơn đã tiến hành kiểm soát khu vực có tuyết rơi. Phải mang theo trang bị phù hợp với đi hình băng tuyết và giấy chứng minh thì mới có thể lên núi. Đợt không khí lạnh này có cường độ mạnh, kèm theo mây và mưa từ Hoa Nam di chuyển về phía đông, tối ngày 27 tháng 1 trên núi Học Hoang đã xuất hiện mưa đá mềm, sáng sớm ngày 28 tháng 1 thì bắt đầu có tuyết rơi và lượng tuyết khá nhiều. Sau khi trời sáng, không ít du khách đã phải kinh ngạc khi thấy cả một vùng rừng núi của núi Học Hoang kéo dài từ huyện Nam Đầu đến huyện Hoa Liên đều bị bao phủ bởi màu trắng của tuyết. Ngày 27 tháng 1, Tổng cục Đường bộ thuộc Bộ Giao thông Đài Loan đã dự báo là sẽ có tuyết rơi vào ban đêm, cho nên đã tiến hành kiểm soát và phong tỏa giao thông ở tuyến quốc lộ 14A đoạn từ Thúy Phong đến Đại Vũ Lĩnh và tuyến quốc lộ số 8 đoạn từ thôn Vĩnh Thân đến Đại Vũ Lĩnh. Rất nhiều người dân nghe tin núi Học Hoàng có tuyết rơi đã nhanh chóng đến Thủy Phong ở Nam Đầu và Đại Vũ Lĩnh ở Hoa Liên ngay trong đêm để chờ được ngắm cảnh núi tuyết sau khi cho phép thông xe vào sáng ngày 28 tháng 1. Ngoài núi Học Hoang ra, đợt không khí lạnh kèm thời hơi nước này cũng đã biến những dãy núi cao khác như núi Ngọc Sơn, Tuyết Sơn, Ái à Lý Sơn thành thế giới tuyết trắng. Cục khí tượng Trung ương bày tỏ, tối ngày 27 tháng 1, chuyên viên tại trạm khí tượng Định phía Bắc, núi Ngọc Sơn đã xác nhận là có tuyết rơi. Tính đến 8 giờ sáng ngày 28 tháng 1, tuyết đã dày lên đến 10cm. Núi Học Hoang là địa điểm ngắm tuyết nổi tiếng ở Đài Loan và chỉ cần lái xe là có thể đến nơi, cho nên dự kiến trong 2 ngày 28 và 29 tháng 1 sẽ có rất nhiều người lên núi để ngắm tuyết. Tổng cục đường bộ bày tỏ, để đảm bảo an toàn cho người dân, sáng ngày 28 tháng 1, đoạn đường từ điểm cổ mốc km số 24 thuộc Yên Phong đến km số 41.7 thuộc khu vực Đại Vũ Lĩnh chỉ cho phép những xe có trang bị dây xích đi tuyết được thông hành còn đoạn km số 32 trên đường thủy tinh cung do có độ dốc lớn, cho nên kiến nghị người dân phải lái xe hơi hai cầu, cố gắng theo dây xích đi tuyết khi đi vào đoạn đường này để tránh trường hợp bị trượt bánh và gây ủng tắc giao thông. căn cứ theo số liệu của cục khí tượng trung ương cho thấy, khối không khí lạnh đang tràn về đài loan, nhiệt độ sẽ giảm liên tục trong khoảng thời gian từ nửa sau kỳ nghỉ tết cho đến hết kỳ nghỉ tết giám đốc của sở y tế quốc dân thuộc bộ y tế và phúc lợi ông vương anh vĩ nhắc nhở nhiệt độ thấp và chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm có thể dẫn đến co mạch máu khiến cho huyết áp tăng cao làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch và tai biến mạch máu não kêu gọi người dân nhất thiết phải chú ý giữ ấm cho cơ thể nhất là người lớn tuổi và những người có bệnh về tim mạch cần trang bị đầy đủ quần áo giữ ấm đội nón đeo khẩu trang và găng tay khi ra đường sở y tế quốc dân chỉ ra ngoài việc chú ý giữ ấm khi đi trên đường nếu như chọn cách ngâm suối nước nóng để bất lạnh thì người mắc bệnh tim mạch và người già cần đặc biệt lưu ý những điều sau không nên đi ngâm suối nước nóng một mình không được ngâm quá 15 phút không đột nhiên đứng dậy sau khi ngâm nhiệt độ nước không được vượt quá 40 độ C tránh ngâm xen kẽ dưới nước nóng và nước lạnh trước và sau khi ngâm nước nóng cần phải bổ sung nước đầy đủ cho cơ thể khi đã uống rượu hoặc ăn no thì phải đợi một tiếng rưỡi trở lên mới được vào ngâm suối nước nóng ngoài ra khi trời lạnh cũng nên tránh năng uống quá độ hay thay đổi tâm trạng đột ngột những người mắc bệnh tim mạch và người già ngoài việc uống thuốc điều độ, tái khám đúng hẹn và kiểm soát ăn uống ra, quan trọng nhất là còn phải định kỳ đo huyết áp và làm tốt việc kiểm soát huyết áp của bản thân. đối với những người có tiền sử bệnh tim mạch thì phải mang theo giấy bệnh án và thuốc bên người để đề phòng trường hợp khẩn cấp. nếu xuất hiện những triệu chứng bệnh tim như là tức ngực, đầu cánh tay, khó thở, buồn nôn, bệnh mỏi cực độ, đau đầu vân vân, cần phải lập tức tìm đến bác sĩ để được chữa trị. ngoài ra cần phải lưu ý những dấu hiệu của tai biến mạch máu não bằng quy tắc fast (FAST) bao gồm gương mặt đột nhiên rủ xuống, mất cân xứng rõ rệt. Một trong hai cánh tay đột nhiên yếu đi, không còn sức lực. Không thể nói chuyện hay phát âm rõ ràng. Khi xuất hiện những dấu hiệu trên, thì cần nhanh chóng ghi lại thời gian phát sinh và đưa người bệnh đi cấp cứu. Cũng là kệ sách chứa đầy những quyển sách truyện thú vị như bao nhà sách khác. Nhưng những quyển sách truyện trong nhà sách của chị Đào Thị Quế thì lại toàn là tiếng Việt. Tân di dân người Việt Nam chị Đào Thị Quế nói Chúng tôi đang bảo dưỡng thế hệ thứ hai dạy cho con trẻ con ngữ mẹ đẻ của mình. Nhưng một mình tôi thì không thể làm quá nhiều việc được, cho nên tôi đã mở một nhà sách truyện nhỏ nhỏ ngay tại nhà mình. Chị Đào Thị Quế thường nhờ bạn bè đồng hương mang giúp sách truyện ở Việt Nam đến Đài Loan. Sau một thời gian tích góp, nay nhà sách của chị đã có hơn 1.000 quyển sách các loại. Ngoài việc mở nhà sách, dạy tiếng Việt cho các em nhỏ, nhà sách của chị Quế còn là nơi để cho các chị em đồng hương đến để vơi đi nỗi nhớ quê nhà. Chị Đào Thị Quế đến Đài Loan đã hơn 10 năm, còn lấy được bằng tốt nghiệp trung học phổ thông tại Đài Loan. Chị hy vọng, nhà sách này có thể giúp cho mọi người quan tâm tìm hiểu nhiều hơn và giảm bớt những ấn tượng xấu về nhóm người Đông Nam Á. Nghị viên huyện Hoa Liên, bà Dương Hoa Mỹ nói, ở Hoa Liên, đây là một hành động mang tính tiêu biểu. Hành động này giúp cho nhiều người hiểu thêm về Việt Nam. Ví dụ như người Việt Nam rất thích viết thơ, đây thật sự là việc mà chúng tôi không biết. Hiện tại Hoa Liên có gần 8.000 tân dân, trong đó người Đông Nam Á có khoảng hơn 1.700 người, chiếm hơn 20 Nhà sách của chị Đào Thị Quế này đã trở thành một điểm văn hóa đặc sắc của địa phương. Hy vọng trong tương lai sẽ càng lúc càng nhiều người cùng tham gia vào hành động gìn giữ và phát huy văn hóa tốt đẹp này. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay gồm các mẫu tin: Dịch viêm phổi vũ hán ngày càng nghiêm trọng, tổng thống nói công tác phòng dịch là không có nghi lễ. Viêm phổi vũ hán có lây truyền trong thời gian ủ bệnh hay không? WHO cho biết vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Tính đến ngày 27 tháng 1, Trung Quốc đã có 4.515 ca nhiễm dịch và 106 ca tử vong do nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán. Tuyết rơi trên núi Học Hoang và núi Ngọc Sơn, người dân đổ xô đi ngắm tuyết. Nhiệt độ giảm mạnh trong dịp Tết, người già và người có bệnh mãn tính cần chú ý giữ ấm cơ thể. Từng di dân ở Hoa Liên tự thành lập nhà sách, chia sẻ văn hóa Việt Nam. Và trước khi kết thúc bản tin ngày hôm nay, Thuy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn tỷ giáo hối đoái của ngày hôm nay. Tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la Mỹ và đồng Việt Nam của ngày 28 tháng 1 năm 2020 là 1 đô la Mỹ tương đương 23.159,85 Việt Nam đồng. Tỷ giá hối đoái giữa đài tệ và Việt Nam đồng là một đại tệ tương đương với 769,14 Việt Nam đồng. Bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thuy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Đây là Đại Phát Thanh Quốc tế Đài Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắng lao động ngoài
3: Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục tin vấn lao động của tuần này.
1: Các bạn thân mến trong chuyên mục tin vấn lao động của tuần này, Thúy Anh và Khiet Nhi xin mang đến cho các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất đó là xúc tiến chính sách phân tuyến khám chữa bệnh và chuyển viện hai chiều. Thông tin thứ hai đó là nghiêm cấm giết hại hay ăn thịt chó mèo, cao nhất có thể phạt 2 năm tù giam và 2 triệu đại tệ. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin vấn của ngày hôm nay. Để quyền lợi y tế có thể được vận dụng hiệu quả, bệnh viện các cấp có thể phân công hợp tác chăm sóc cho người bệnh. Sở bảo hiểm y tế Trung ương đã tích cực xúc tiến chính sách phân tuyến khám chữa bệnh và chuyển viện hai chiều. căn cứ theo số liệu của Sở bảo hiểm y tế, hiện nay toàn Đài Loan mỗi ngày có khoảng một triệu lượt người đến khám chữa bệnh. Nhưng theo thống kê phát hiện, thì tỷ lệ phân bố số ca bệnh đi khám bệnh tại các cơ sở y tế có ký hợp đồng với bảo hiểm y tế như là trung tâm y học, bệnh viện khu vực, bệnh viện địa phương và phòng khám cơ sở trên lệch khá nhiều. Mỗi ngày có đến 1 phần tư số lượng người khám chữa bệnh chọn đến các trung tâm y tế và bệnh viện khu vực. Còn số người đến phòng khám y tế cấp cơ sở thì lại khá ít. Do sự phân bố thiếu cân bằng này nên các bệnh viện lớn liên tục quá tải, nhận quá nhiều ca bệnh nhẹ, ảnh hưởng đến số lượng các ca bệnh nặng, không những khiến cho kinh phí y tế tăng cao mà người bệnh còn không thể nhận được sự chăm sóc cần thiết. Vì thế, Sở Bảo hiểm y tế đã đưa ra 6 chính sách
3: lớn trong việc khám chữa bệnh theo tuyến, khuyến khích người dân đi khám chữa bệnh theo 3 bước: khám bệnh ở phòng khám cấp cơ sở hay bác sĩ gia đình ở gần nhà. Sau đó tùy vào nhu cầu của người bệnh, bác sĩ có thể hỗ trợ người bệnh chuyển viện đến khám tại các khoa và bệnh viện thích hợp. Cuối cùng, khi đã khám và chữa trị nếu người bệnh cần phải theo dõi, thì bác sĩ có thể hỗ trợ chuyển người bệnh về lại cơ sở y tế ban đầu hoặc đến các bệnh viện phù hợp khác. Mục đích của việc khám chữa bệnh theo tuyến là để bệnh viện có thể tập trung chăm sóc cho các bệnh nhân nặng và khẩn cấp. khi người dân bị bệnh có thể đến khám tại bác sĩ gia đình hoặc các phòng khám gần nhà. sau khi bác sĩ chuẩn đoán bệnh, nếu cần thiết sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng khám chuyên khoa và bệnh viện để điều trị. bệnh nhân sau khi được chuyển viện, sau khi đã điều trị khỏi bệnh sẽ theo đề nghị của bác sĩ điều trị chuyển viện trở về bệnh viện ban đầu hoặc các bệnh viện cũng như là phòng khám thích hợp theo lời khuyên của bác sĩ để được tiếp tục điều trị.
1: Việc điều trị theo tuyến sẽ do các cơ sở điều trị các cấp cùng phân công hợp tác thông qua việc chuyển viện hai chiều, cung cấp cho bệnh nhân dịch vụ khám chữa bệnh mang tính liên tục và tổng hợp, giúp người dân tìm đúng bác sĩ, khám đúng khoa, nâng cao chất lượng chăm sóc cho người bệnh. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2017, nếu không phải là bệnh nhân được chuyển viện mà trực tiếp đi đến các bệnh viện lớn để khám bệnh, chi phí đăng ký khám bệnh sẽ tăng 60 đại tệ. Còn bệnh nhân được chuyển viện, phí đăng ký sẽ giảm 40 Đài tệ một lần. Các ca cấp cứu nếu có cấp độ bị thương bệnh không thuộc cấp 1, cấp 2 thì sẽ bị tăng 100 Đài tệ phí đăng ký khám bệnh. Và tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Đối với rất
3: nhiều người, chó và mèo là người bạn, người thân là thành viên trong gia đình. Ở Đài Loan, hành vi giết hại chó mèo được xem là hành vi tàn nhẫn và đáng lên án. Do đó, khuyến cáo và nhắc nhở các bạn lao động di trú khi đang làm việc tại Đài Loan, giết hại chó mèo hoặc ăn trộm chó mèo của người khác sẽ vi phạm vào luật bảo vệ động vật. Nặng nhất có thể phạt đến 2 năm tù và mức phạt cao nhất có thể là 2 triệu đại tệ, đồng thời sẽ mất công việc hiện có và không thể quay lại Lài Loan để làm việc nữa. Ngoài ra, buôn bán hay ăn thịt chó mèo cũng sẽ bị phạt mức phạt cao nhất là 250.000 đại tệ.
1: Các công ty hoặc gia đình có thuê người lao động nước ngoài cũng cần đặc biệt chú ý. Sau khi người lao động nước ngoài đến làm việc tại Đài Loan, chủ thuê có nhiệm vụ phải thông báo và nói rõ cho lao động người nước ngoài biết về việc cấm ăn thịt hay giết bộ chó mèo tại Đài Loan theo luật bảo vệ động vật. Hình phạt cao nhất có thể phạt đến 2 năm tù và mức phạt tiền là 2 triệu đại tệ, đồng thời bị tước đi tư cách làm lao động và không được quay lại Đài Loan làm việc được nữa. Nhắc nhở chủ thuê nếu như không tuyên truyền, thông báo các quy định liên quan đến cho lao động người nước ngoài và cũng không tuyên truyền hướng dẫn trong thời gian sửa lỗi, sẽ bị phạt cao nhất là 300.000 đại tệ. Sở phát triển nguồn nhân lực kiến nghị, chủ thuê và công ty môi giới cũng có thể tải các đoạn video hướng dẫn tuyên truyền pháp lệnh bằng 4 ngôn ngữ bao gồm tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng tiếng Anh và tiếng Indonesia. Trên, trên mạng thông tin bảo vệ quyền lợi người lao động nước ngoài để hỗ trợ cho việc tuyên truyền nếu bắt gặp lao động di trú giết hại làm tổn thương chó mèo có thể gọi điện thoại đến cho tổng đài 1955 để nhờ chuyển đến các cơ quan chủ quản bảo vệ động vật tại địa phương để họ xử lý hoặc gọi điện thoại thông báo cho đường dây bảo vệ động vật của ủy ban nông nghiệp tại số 0800231532o ngoài ra trên trang mạng thông tin bảo vệ quyền lợi lao động người nước ngoài phiên bản tiếng Việt cũng có cung cấp nhiều thông tin về pháp lệnh của Đài Loan hoặc những điều cần biết khi sinh sống và làm việc tại Đài Loan nếu các bạn có nhu cầu, cũng có thể dành thời gian để cập nhật trang thông tin này, tìm hiểu về những quy định mới, thông tin y tế, hoặc tải xuống những ấn phẩm tuyên truyền của Bộ Lao động.
3: Các bạn thân mến, chuyên mục tin vấn lao động của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye! Bye bye!
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa Cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện hello
1: anh, xin chào các bạn
2: lệ phương xin chào Ờ, tuần trước mình đưa ra một câu đố hơi khó ừ. đó ha? Ừ. Câu đố đó, đó là
4: Khai trang đại chỉ
2: Khai trang
4: đại chỉ
2: Khai trang đại chỉ Khi mà các
1: bạn nghe
2: thấy bốn từ này Thì nghĩ tới khu vực nào
1: Khai trang đại chỉ Có nghĩa là khi mà mình khai trương một cái tiệm gì đó Một cái cửa hàng nào đó mình, mình dán cái tờ này lên Là mình nói cái câu này ra ý ngủ ít các tuần tức là chúc
2: được à, may mắn đó ha ừ.
1: và khai trương thì phải khai trương cái gì khai trương cửa hàng mới cho nên ừ. mình gọi là xin tiền xin tiền đây là khu vực tân miến khu vực tân miến của thành phố tân bắc các bạn nghĩ ra chưa <cười> xin tiền ờ, xin tiền là tiền mới đó ừ. <cười> nghĩa là tiền mới đó cho nên, <cười> cho nên mới phải khai trương cửa <cười>
2: Rồi, bây giờ mình học từ mới Nếu mà nghĩ tới thành phố Đài Bắc Thì các bạn có biết thành phố Đài Bắc có đặc sản nào không? Thôi, thi Anh trả lời cho nhanh Không <cười> có lại vơi ngồi đợi, không biết đợi tới lúc nào
1: Thực ra Thuy nghĩ là rất là nhiều khách du lịch Khi mà tới Đài Loan du lịch, họ sẽ tới Đài Bắc Và họ tới Đài Bắc thì chắc chắn là sẽ mua một cái gì đó mang về ừ. Mà Đài Loan thì nói thứ nhất là bánh dứa
4: Phân lý su Phân lý su Phân
1: lý su bánh dứa, bánh dứa thì thường đa số mọi người mua ở Đài bắc rồi xong rồi ra sân bay rồi mang về luôn, mang về về nước hay là mang đi đâu đó tặng ai đó. họ summer. Có nghĩa số thì uh, cũng tùy những hiệu. Thì cảm thấy là nhưng mà ừ. cũng có một số những hiệu khác là ngon và đúng là đặc, đặc sản của Đài Loan. Tại vì cái cách làm cái bánh đó rất là công phu. Mà cái nhân bánh này từ vỏ bánh, nhân bánh vân vân tất cả đều rất là công phu.
2: Cho nên có nhiều người đi du lịch đó là người ta sắp xếp cho cái hoạt động là DIY. Là ừ. làm bánh, uh, bánh dứa đó ừ. Rồi, chị uh, đến phiên thành phố tên đại Bắc Thì ừ. thành phố tên Đài Bắc là Lệ Phương nghĩ tới một cái uh, địa danh rất là nổi tiếng Mà Lệ Phương uh, hầu như tuần nào cũng đi đó là Tan Suệ ừ. ừ. Đi cái tuần nào cũng đi luôn Ba má Lệ Phương ở khu vực Tan Suệ oh.
4: ừ. Tan Suệ Tan Suệ
2: Tiếng Việt mình dịch ra là đầm thủy ừ. Chị ở đó có gì đẹp? cái gì ngon đi là biết liền à.
1: <cười> gần đây thì anh cũng đi Tăng Sùi vài lần nhưng mà mỗi lần đi thì thấy xa quá tại vì Tăng Sùi nó ở khu vực rất là miền Bắc của <cười> của xe thành điện phố đại... Metro nhỉ? <cười> Hả? Ừ. Nhưng mà tại vì trước đây là giống hồi nãy thì anh có nói nói đến khu vực Tân Miến, bên cạnh là có khu Văn Sơn là khu Văn Sơn là một cái khu vực rất là ven ở thành phố Đài Bắc mà từ Văn Sơn mà đi lên đến Đàm Thủy thì khi anh đã từng ngồi 2 tiếng đồng hồ trên xe điện. Ừ, để đến được đặc Xa quá vậy. Ừ, thành ra nó xa đến như vậy đó <cười> Và, nó tới đây thôi à, Nếu như các bạn muốn trải nghiệm Thì các bạn cũng nhớ đi một chuyến thử Cái tiếp theo thì mình nói về thành phố Đào Viên Thành phố Đào Viên thì có gì đặc biệt? Thành phố Đào Viên có uh, một cái đặc nước đập nước Đó là lớn, nổi tiếng
4: Sử mến suy khu Sử khu
1: Tiếng Việt mình gọi là uh, đập nước
2: thạch môn Xùi khu là đập nước ừ. Mà khi các bạn tới đây chơi mà nhất là vượt vào mùa thu á Thì thấy được những cái uh, lá phong rất là đẹp Rất ừ. là lãng mạn Rồi bây giờ nói tới thành phố Đài Trung thầy trung Sư Thì Lệ Phương sẽ lập tức nghĩ tới uh, Cái bằng bánh mặt trời á
4: Thái giảng bình Thái giảng bình
2: Thái bình Thái là mặt trời tì là bánh và đây là đặc sản của đài trung khi mà đi đài trung chơi á, thì nhất định phải mua bánh mặt trời ừ. về tặng cho bà con cô bác
1: thay giáng tì người người đài loan thường có một cái câu nói đùa nói là thay giáng tiền là miền mấy thay giáng trong bánh mặt trời không có mặt trời thì giống ừ. như trong bánh trung thu trong, bánh, trong, thu gốc, uh, à. <cười> trong hoa, bánh trung thu mà không có có mặt trăng không mặt trăng tại vì trong tiếng hoa bánh trung thu mình gọi là yue tì ừ. cho nên Người ta nói là dưới biển lĩ bình mới dưới lẻng Tức là trong bánh mặt trăng thì không có mặt trăng ừ. ở đây cũng giống vậy, thay ảnh biển lĩ bình mới dưới thay ảnh
2: Vậy là lầu phố biển lĩ ở trong chắc chắn sẽ không có bao bờ rồi <cười> Thành phố nào nữa? Ừ.
1: Và tiếp theo thì mình nói về thành phố Đài Nam Thành phố Đài Nam thì nổi tiếng là một thành phố cổ Cho nên có rất là nhiều di tích Và nổi tiếng nhất đó là khu An Bình
4: An Bình Lão Chê An Bình lào chia
1: ăn phím lão chia ở đây là phố cổ an bình
2: thành phố cuối cùng đó là thành phố cao hùng à, thì thành phố cao hùng như tuần trước mình cũng có nói có những cái điểm du lịch rất là đẹp rồi ừ. đường ngồi xe điện metro cũng rất là tiện lợi ha nhưng mà lời phương muốn uh, nói tới một cái địa danh nó rất thích thực cho cả gia đình cùng đi chơi nhất là cha mẹ phải dẫn con còn nhỏ đi chơi ừ. đó
4: là lơ sư lơ世界 Y tá vui lơ Thế Giới
2: Y tá vui lơ Thế Giới tiếng Việt gọi là khu giải trí Y tá đọc theo cái cái âm đó luôn ha mm. thì vui lơ vui lơ Thế Giới thì đây là vui lơ vườn mà vui lơ vườn là công viên giải trí còn Y tá là cái tên cho nên Y tá vui lơ Thế Giới là công viên giải trí Y tá
1: khi anh chưa bao giờ vô được đó luôn tại vì cảm thấy Hình như hơi
2: mắc thì vậy Mua vé là vô <cười> à, Đúng
1: rồi, mua vé là vô nhưng vấn đề là không có tiền mua
2: vé Thế là gì mà thấy tự nghiệp có bạn có thể đi Đài Đông để cha tôi đi hết rồi mà
1: <cười> Đi Đài Đông thì mình chỉ cần tới, mua xe lỗi tới đó thôi Và oh, yeah. mình có thể đi khắp nơi tại vì Đài Đông là mình chỉ cần ngắm phong cảnh thôi Ủa dì ta là khu vui chơi nó khác
2: Thực ra cũng rất thích thực cho những người tuổi đang còn trẻ như lại Phương Thúy Anh mới hơn mấy tuổi uh. <cười> <cười> đi <bây> <cười> chưa đi chơi rồi hôm nay mình học ngoại à, ngang đây thôi ha ừ. thì trước khi uh, trước khi kết thúc bài học thì mình xin mời các bạn ôn tập lại những từ vựng vừa mới học
4: phồng lì su phồng lì su
1: phồng lì xù bánh
4: dứa淡水 tà
2: tiếng Việt mình dịch ra là đầm thủy
4: sứ mến suy 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 khu
1: tiếng Việt mình gọi là uh, đập nước thạch môn
4: thay giảng biểnai giảngiền
2: cái bằng bánh mặt trời á The là
4: mặt the sun. Ann-Him-Law-Kit.
1: ann ở đây là phố
0: him em kit
4: 一大游乐世界 him
2: Italy, Thế Giới, tiếng Việt gọi là khu giải trí Italy đọc theo cái cái âm đó luôn ha. thì à, Giấu Lợi, Giấu Lợi Thế Giới thì đây là Giấu Lợi mà Giấu Lợi Viên là công viên giải trí, còn Italy là cái tên, cho nên Italy Giấu Lợi si Thế Giới là công viên giải trí Italy. Và trước khi kết
1: thúc bài học của ngày hôm nay. Cho dành cho các bạn. Thì câu hỏi của tuần này đó là à, Các bạn có biết là thác nước lớn nhất của Đài Loan là ở đâu hay không? Và là thác nước nào? Cái này hơi khó
2: nhưng mà các bạn chịu khó lên hỏi cái chị Google á
1: Hỏi anh Google cũng
2: được Là sẽ biết ha, nhưng mà khi mà các bạn tra ra đáp án thì cũng phải tìm hiểu đôi chút nữa Phải ừ. coi uh, sách hay như thế nào Tại đôi tại lúc trên mạng Internet có nhiều cái uh, À, kiến thức nó hơi bị cũ rồi, ừ, ừ. chưa cập nhật. Ừ. Ừ. Cho nên vừa hỏi chị Google hay hỏi anh nào cũng được. Sau <cười> rồi comment email cho Lê Phương với Thi Anh nha. Và ừ. nhớ là phải comment tên
1: tiếng hoa nhé. Ừ. Và chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.
4: hơn
0: quý vị đang đón nghe chương trình nh ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
5: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, Tết đến thì đối với người dân Trung Hoa hay là người Việt Nam đều có phong tục ăn bữa cơm ngày Tết sum vầy. Vào dịp này, ẩm thực của mọi dân tộc phải nói là rất đa dạng và phong phú. Nói đến ẩm thực có thể nghĩ tới chế độ ăn uống siêu xa hoa của các hoàng đế nhà Thanh thời xưa, và không khỏi tò mò những món ăn đặc biệt của vua chúa Trung Quốc thời xưa. Bình thường thì những vị hoàng đế này thích ăn những món ăn nào? Để tìm hiểu các món ăn độc đáo của hoàng đế nhà Thanh, nhà xuất bản Liên Kinh đã phát hành cuốn sách gọi là Mâm Cơm của Hoàng đế có những gì? để giải đáp những bí ứng mà người thường dân chưa biết được trong các món ăn ngày thường của vua nhà Thanh đã có cách ăn uống như thế nào. Thì ra vua Càn Long thích nhất là ăn lẩu, vua Ung Chính thì thích ăn trái vải, vua Đạo Quang thì thích ăn trứng, Phi Từng Trưng Hoàng thì nghiện ăn món giò heo, mặc dù không như người thời nay tưởng tượng là Mãn Hán Toàn Tịch, tức là một đại tiệc hoàng gia Mãn Hán, thế nhưng vẫn có những cái món ăn yêu thích của các vua. Các bạn thân mến, trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, Minh Hà sẽ giới thiệu đến các bạn về chuyện ăn uống của vua Nhà Thanh và cuộc triển lãm sưu tầm và nghệ thuật đóng gói các văn vật của vua Cạn Long được diễn ra tại Bảo tàng Quốc lập Cố Cung Phương viện miền Nam. Mời các bạn cùng theo dõi đề tài thú vị mang tính lịch sử này nhé! Phần mở đầu thì Minh Hà xin giới thiệu đến các bạn chế độ bữa ăn của Hoàng đế Nhà Thanh. Có lẽ nhiều người không biết được theo chế độ Nhà Thanh thời xưa có đưa ra quy định. Trong chủ đình Nhà Thanh không có bắt buộc là một ngày phải ăn đúng ba bữa, mà thực tế là mỗi ngày chỉ có hai bữa ăn thôi, trong đó được chia làm bữa ăn sáng và bữa ăn tối. Bữa ăn sáng là bắt đầu vào khoảng 6 giờ rưỡi sáng, còn bữa ăn tối thì vào khoảng 12 giờ rưỡi giữa trưa. Tuy nhiên, theo tập hồ sơ ghi chép về các bữa ăn trong triều đình nhà Thanh, thực tế thì vẫn tùy thuộc vào nhu cầu của hoàng đế sẽ linh hoạt điều chỉnh các bữa ăn, cho nên phải nói là đạt mức linh hoạt nước lớn. Thông thường bữa ăn sáng đều bắt đầu từ 5 giờ sáng đến 11 giờ, còn bữa ăn tối thì bắt đầu từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Và trong quá trình này, nếu như mà nhà vua thấy thèm ăn và muốn ăn một thứ gì lót giả, thì người làm bếp đều phải sẵn sàng chế biến ra món ăn vào bất kỳ lúc nào. Tới tối thì nếu mà hoàng đế thấy bụng đói thì cũng có món tiệm tâm ăn đêm cho nên chắc chắn không để nhà vua thấy bụng đói trước khi ngủ. Nói tổng quát về chế độ ăn uống của hoàng đế nhà Thanh thì trong mọi một bữa ăn chính đều được cấu thành từ 10 bộ phận. Trong này bao gồm món lẩu, nè món rau, món ăn nóng, món ăn chính rồi có món chân hấp, món dưa cải muối, món ăn chính, món cháo, món đồ ngọt theo thời tiết và mùa màng để ra mắt những món đặc sản khác nhau. Vào thời kỳ cuối đời nhà Thanh còn có món ăn gọi là món ăn cắt tường. Trong này gồm có 4 món rau tứ phẩm. Mỗi một món ăn thì đều sử dụng sản phẩm yến xào chân quý để trưng bày thành một chữ, tạo nên những câu nói mang ý nghĩa may mắn cắt tường. Chẳng hạn là có câu nói Vạn thọ vô cương, ý nói là chúc phúc sống lâu muôn tuổi. Vào đầu đời nhà Thanh, trong văn hóa ẩm thực của triều đình nhà Thanh thì có vẻ giản dị, mộc mạc và không thấy xa hoa. Hoàng đế ung chính từng có cách nói bức thực kim vị. Đó là quy định trong một bữa ăn chỉ sử dụng một loại nguyên vật liệu chính là món ăn chính. Ví dụ như là trong bữa ăn này là ăn thịt lợn, như vậy là chỉ sử dụng thịt lợn để mà chế biến ra các món ăn, chứ không ăn kèm theo thịt gà, thịt cá nữa. Đến thời kỳ đầu của vua càn Long, trong chế độ ăn uống của triều đình nhà Thanh thì vẫn còn tương đối thanh đạm và giảng dị. Trong mọi bữa ăn chỉ có 18 món ăn, vào thời bấy giờ người ta gọi là phẩm, ý nói là số lượng món ăn được ghi chép. Trong 18 món ăn này bao gồm món ăn chín, món dưa muối và món đồ ngọt, vì vậy phải nói là không thuộc kiểu ăn uống xa hoa. Tuy nhiên khi bước vào những năm giữa của đời vua càn Long thì cùng với sự phát triển mạnh mẽ của triều đình nhà Thanh, Lúc này trên bàn ăn của hoàng đế bắt đầu bày ra nhiều món ăn thịnh soạn hơn. Từ sau năm 1775, tức là năm thứ 40 của vua Cạn Long, các món ăn được bày ra trong mọi bữa ăn đã tăng hơn 40 món ăn rồi. Sau đó các món ăn cũng dần dần được gia tăng. Đặc biệt là tới cuối đời nhà Thanh do Hoàng Thái Hậu từ hy nắm quyền, thì các món ăn trong bữa ăn càng trở nên phong phú hơn. Cho dù bước tới thời kỳ hoàng đế tuyên thống đã thoái vị trở thành một chưu đình có quy mô nhỏ, thì quan cảnh bày biện các món ăn trong bữa ăn vẫn không thấy được giảm bớt. Huống chi vào thời bấy giờ do ảnh hưởng của văn hóa Tây Phương và lại xuất hiện món Tây với nhiều món ăn tươi và lạ lẫm để bổ sung vào trong bữa tiệc của hoàng đế thì càng trở nên vô cùng phong phú. Mặt khác, mỗi hoàng đế đều có sở thích khác nhau đối với thức ăn. Sở thích này sẽ được thể hiện rõ ràng trên bàn ăn ví dụ như là trong tài liệu ghi chép về ẩm thực hàng ngày của vua nhà thanh cho thấy vua càn long đã để lại một khối lớn các thực đơn. tuy nhiên có điều đặc biệt là trong cuốn sổ ghi chép thực đơn cho vua càn long, cho dù nhà vua từng có chuyến du ngoạn khu vực giang nam thì hầu như không bao giờ xuất hiện món cá. từ điều này có thể thấy được hoàng đế càn long không thích ăn cá. cũng vậy trong tài liệu ghi chép thực đơn trong cung đình thì tự hi Thái hậu thích nhất là những món nướng hay là những đồ ăn có vị ngọt. Còn hoàng đế Quang tự thì thích ăn tôm cá và đánh bao ngô bắp. Tới đời vua tuyên thống, trở thành một triều đình quy mô nhỏ thì hoàng đế lại thích nhất món cơm Tây. Trong các đời vua nhà thành đều thích ăn gì? Hoàng đế khăn hy không say mê và ẩm thực tuy nhiên nhà vua lại đặc biệt thích thú với những món Tây cho nên ngài đã rất thích ăn sô-cô-la. Xưa kia, sô-cô-la thường được đem pha với nước nóng để uống vì vậy, vua Khang Hy trở thành vị hoàng đế đầu tiên ăn sô-cô-la trong lịch sử Trung Quốc. Trong các thức ăn ngon, trái vải là một trong những loại trái cây rất được hoàng đế ung chính yêu thích. Vì trái vải là cây trồng ở vùng phương Nam Trung Quốc và chỉ khi đúng mùa thì mới có sản phẩm, được coi là loại trái cây quý. Trong cuốn sổ ghi chép về trái cây dưa vàng hami trái vải từng ghi chép rằng Hoàng đế từng phải suy nghĩ nát ốc là như thế nào để phân phối đồng đều những trái vải có số lượng không nhiều này. Theo tổng biên tập nhà xuất bản Liên Kinh, Lý Dài Sang cho biết như sau.
1: Quân Uống
5: rất thích ăn quả vải, vậy mà nhà vua đã như thế nào để có được trái vải để ăn? Bởi vì phương Bắc đâu có sản xuất quả vải đâu. Mà sản phẩm vải đều là vận chuyển từ phương Nam để nạp cống cho triều đình. Vậy mà trong cung đình đã nghĩ ra một cách, đó là mang nguyên một cây vải trồng dùng tàu vận chuyển lên kinh thành. Khi vận chuyển thì quả trên cây chưa được chín. Trong quá trình vận chuyển thì quả vải sẽ dần dần chín mùi. Thế nên, sau khi tới nơi kinh thành rồi thì toàn bộ quả vải đã chín cây rồi. Vì thực tế đây là loại trái cây vô cùng trân quý. Mà hoàng đế ung chính thì phải suy nghĩ thật nhiều để mà phân chia trái vải cho mọi người. Phải tính toán một người được ăn bao nhiêu quả, chứ không phải như bây giờ chúng ta có thể cầm nguyên một sâu để mà ăn. Khi đó hoàng đế sẽ phân ra, bộ mình ông thì ăn 10 quả, số còn lại thì chia như thế nào. Sau cùng thì ông quyết định, hoàng thái hậu ở hậu cung được chia ra hai quả, hoàng hậu một quả, mỗi từng phi thì được chia đều một quả. Trong các vị hoàng đế nhà thành vua Càn Long là ông vua nổi tiếng trong việc thích ăn lẩu nhất, cũng thích ăn đủ loại lẩu như lẩu, hầm, cải chua, lẩu hoài sơn nấu thịt vịt, lẩu hồ tiêu, hành, yến, xào nấu với thịt vực v.v. Trong cuốn sổ ghi chép thực đơn vào năm 1789, thống kê vua Càn Long đã có hơn 200 bữa ăn toàn là dùng món lẩu. Tổng biên tập nhà xuất bản Liên Kinh, Lý Giai Sang cho biết như sau. Trong ăn uống, Vua Càng Long là nhà vua rất khoai trương. Ngày thường thì ngài chỉ dùng có bữa ăn sáng và bữa ăn tối. Tức là một ngày chỉ ăn có hai bữa ăn thôi, nhưng ngài có thể vào buổi sáng ăn lẩu, tới trưa cũng ăn lẩu, một ngày ăn tới hai lần. Thậm chí còn có thống kê rằng trong một năm có 365 ngày, ngài đã có khoảng 200 bữa là ăn lẩu. Ngoài ra, Vô Càng Long cũng thích uống sữa đậu nành và cũng thưởng thức rượu, sử dụng dòng suối Ngọc Tuyền thượng hạng để sản xuất rượu Ngọc Tuyền, đồng thời còn đem hũ rượu mở nắp ra đặt dưới gốc cây của cổ thụ nằm sâu trên núi, để chất lỏng của rễ cây tùng hấp thu rượu và sau đó trở thành đặc sản rượu tùng linh. Đây là món rượu mà Vô Càng Long yêu thích nhất. Ngoài ra, thức uống xí muội cũng là đồ uống giải nhiệt mùa hè mà được ngày vô cùng ưa chuộng Đến thời kỳ hoàng đế Đạo Quang lên nắm quyền thì lúc đó sức mạnh của Trung Quốc đã suy yếu, cho nên nhà vua ra lệnh trong ăn uống không được xa hoa. Nhưng cho dù tiết kiệm như thế nào đi nữa thì cũng có một vài món ăn mà nhà vua cũng thích ăn chứ đối với con người thời nay, thật khó tưởng tượng khi đó hoàng đế Đạo Quang là rất mê món trứng gà và thích nhất là món trứng chiên. Hầu như trong mọi bữa ăn không thể thiếu được món trứng chiên. Còn từ Hy Thái Hậu, nếu nhìn từ gặp Bắc thời nay, phải nói là bà rất sành ăn. Vì nổi tiếng là người sống xa hoa, cộng thêm từ sớm, đã mất chồng, cho nên ăn uống trở thành sở thích của bà. Tử Hy Thái hậu rất thích ăn dưa hấu, nhưng bà chỉ thích cắn một miếng giữa dưa hấu, cho nên trong nhà bếp một ngày phải chuẩn bị sẵn 350 quả dưa hấu cho bà. Không những thế, bà lại đặc biệt thích ăn lẩu đồ ngọt, thậm chí còn phát minh ra lẩu hoa cúc. vì sở thích này mà làm cho cả khu kinh thành điên của vị món lẩu ngọt. Bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương mục theo dòng thời sự của Đài Phát thanh RT. Sau đây Minh Hà tiếp tục giới thiệu đến các bạn cuộc chính lãm sưu tầm và nghệ thuật đóng gói các văn vật của Vũ Càn Long. Vũ Càn Long là một trong những hoàng đế được biết đến nhiều nhất và có thời gian trị vì lâu nhất ở Trung Quốc. Trong giai đoạn thế kỷ 18, ông cũng là người sưu tầm nghệ thuật lâu năm. Nếu muốn tìm hiểu phong cách nghệ thuật của những đồ dùng trong thời nhà Thanh, không thể không chú ý đến thời kỳ này vừa qua từ cuối tháng 12 năm 2019 tại bảo tàng cố côn phương việt, việt nam ở gia nghĩa đã giới thiệu cuộc triển lãm gọi là đa bảo cát của hoàng đế trong đó đã trưng bày hơn 619 hiện vật bảo cát trang quý mời du khách tới chiêm ngưỡng những văn vật đồ chơi được nhà vua sưu tầm và tìm hiểu thú vui của nhà vua trong cuộc sống xa hoa ở trụ đình đa bảo cát được gọi là chiếc hộp bảo tàng trang quý trong trụ đình hoàng đế nhà thanh từ trước đến nay được coi là văn vật nổi tiếng của bảo tàng Cố Cung, đức được người dân yêu thích và phải nói là Vô Càn Long là vị hoàng đế đã được công nhận sưu tầm đa bảo cát nhiều nhất trong các đời vua nhà Thanh. Ngài từng truyền lệnh phải làm ra nhiều loại đa bảo cát với đủ kiểu khác nhau, như chiếc hộp Thái Ấp Lưu Hà là bằng gốm sứ, phía ngoài chiếc hộp vẽ hình nghệ thuật makie là sơn mài Nhật Bản rất bột vàng hoặc là bạc như một vật trang trí bằng cách sử dụng makie hoặc bằng chải kebo. Sau đó, ngập một cơ duyên đã được đưa vào trong cung đình nhà Thanh, trở thành chiếc hộp sưu tầm của hoàng đế. Bên trong hộp gồm có 19 ngang gỗ, 67 hiện vật đồ gốm sứ. Ngoài ra còn có những tác phẩm gốm cấp cao được chế tác từ lò gốm thành hóa dành riêng cho vua Quang từ đời nhà Minh. Tác phẩm cốc uống rượu sứ tu Tài hòa tiết đàn gà thời vua thành hóa chủ Minh. Hiện nay, mỗi một hiện vật được bán đấu giá ngoài thị trường ít nhất là trong khoảng 1,1 tỷ đại tệ trong triển lãm có một số cổ vật là chiếc hộp dài vẽ tranh cổ làm bằng gỗ đạn hương tím của đời vua càn long đặc biệt tinh xảo không những được thiết kế với nhiều ngang, thậm chí còn chia làm ngăn ngoài và ngang giấu kín một chiếc hộp khác cũng là bằng gỗ đạn hương tím trong này có cất giữ pho điêu khắc vị thần la hán phục hộ bằng tre và chiếc hộp hỏa liêm vân vân trưởng phòng quản lý cổ vật ở bảo tàng cố cung như bội cưng cho biết như sau trong cả một ngăn kéo khi được mở ra sẽ hiện lên hình chữ n do đó chúng tôi cũng gọi đó là chiếc hộp chữ n đây là chiếc họp hình vuông có lẽ khi lúc hoàng đế đưa ra họa đồ thiết kế cho rằng để đồ vật bên trên thì ở dưới ngang cũng nên sử dụng đầy đủ không gian của nó thế nên nhà thiết kế lại mở ra một không gian dưới này và đưa tập sách cước vào bên trong ngoài hiện vật đa bảo cát tại bảo tàng cố cung phương viện miền nam còn đặc biệt triển lãm chiếc kệ của đa bảo cát vốn được đặt trong cung điện dưỡng tâm của triều nhà thanh đồng thời dựa theo hồ sơ tài liệu lịch sử để đem ra triển lãm chung với các hiện vật trong đó có chiếc bình có hình như là chiếc mũ tăng lự làm bằng gốm sứ màu đỏ cẩm thạch có màu sắc trong vác, rất được hoàng đế ung chính và càn long yêu thích gần đây thì được chỉ định là cổ vực cấp quốc gia đây là một tác phẩm nghệ thuật nổi bậc nhất trong cuộc triển lãm. Các bạn thân mến, chúng mục theo dòng thời sự hôm nay để đây cũng xin được khép lại nhé. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
0: ở nhà chương trình biệt ngữ Đài RTI truyền Thunder Island. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Kiếc Nhi phụ trách.
3: chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này các bạn thân mến hôm nay là ngày bốn bốn tết thì trong những ngày tết vừa rồi chắc các bạn đã được đi rất là nhiều nơi cũng như là ăn rất là nhiều món ngon rồi đúng không các bạn thực ra trong ngày tết sau khi ăn những cái món ngon truyền thống như là bánh chân này hay là ăn thịt kho này nhưng mà ăn nhiều thì các bạn có cảm thấy là cũng hơi ngán đúng không các bạn và đặc biệt là khí hậu của những ngày tết thường sẽ rất là nóng nắng vào buổi sáng Cho nên là nếu như có thể ăn những món ăn thanh đạm như là món chay, một là vì lý do tôn giáo, hai nữa là ăn món chay cũng rất là dễ tiêu hóa và tốt cho sức khỏe. Cho nên việc ăn chay là một lựa chọn thật sự là không có tồi tệ lắm cho ngày Tết đúng không các bạn? Và các bạn có biết không, ở Lài Loan cũng có rất là nhiều người rất là ưa chuộng ăn món chay. Và thật sự Lài Loan cũng là một quốc gia nổi tiếng là rất là thân thiện với những người ăn chay và có rất là nhiều món ăn chay rất là ngon. Vậy trong điểm hẹn văn hóa của tuần này, khi Nhi muốn cùng các bạn đi tìm hiểu về văn hóa ăn chay tại Lài Loan. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này các bạn nhé. Các bạn biết không, ở Lài Loan, việc ăn chay không đơn thuần chỉ liên quan đến việc tín ngưỡng tôn giáo, mà việc ăn thuần chay, ngoài việc không sử dụng các thực phẩm được chế biến từ động vật như là trứng, sữa, phô mai và mực ong, còn mở rộng đến khi cạnh môi trường, giáo dục và đời sống Vì vậy không phải thực phẩm không có chứa thành phần động vật mới gọi là thuần chay Mà ăn chay ở đây còn là một lối sống thân thiện với môi trường, động vật và cả nhân loại Trong hội nghị của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu được tổ chức tại Paris Có sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ đến từ 13 quốc gia Và 18 cộng đồng thứ hai không ăn thịt tức là meatless lex Và các tổ chức liên quan đến từ các quốc gia như là Mỹ, Canada, Brazil Ý, Jamaica Israel, Hàn Quốc vân vân. Trong một buổi diễn thuyết, tổng chủ tịch cộng đồng thứ hai không ăn thịt của lài Loan là ông Trương Hữu Thuyên đã nhắc đến việc tiêu thụ thức ăn chế biến từ thịt lan rộng với tốc độ nhanh chóng của con người trên thế giới đã phá hoại tàn khốc đối với rừng nhiệt đới, đại dương và đất liền. Trong đó, các động vật có giá trị kinh tế được nuôi bởi ngành chăn nuôi đã ăn hết một phần ba thức ăn từ các loại hạt ngũ cốc của thế giới. Đồng thời, báo cáo với các nước về thành mỏa phong trào ăn chay của Đài Loan trong gần 10 năm qua, bao gồm năm 2012, theo thống kê của Bộ Giáo dục Đài Loan, là có 2.328 trường học cấp 1, cấp 2 và cấp 3 trên toàn quốc, thành công để mình hoạt động một tuần ăn chay một ngày, tổng cộng có 7 triệu lượt người hưởng ứng. Lúc đó, không những chỉ có trường học, mà còn có sự hưởng ứng của rất nhiều thủ trưởng trung ương và địa phương, sau khi diễn đàn kết thúc, có rất là nhiều bạn bè đến từ các nước như là Thụy Sĩ, Na Uy, vân vân, đều hỏi thăm Lại Loan tại sao lại có thể làm được điều này và họ đều đánh giá rất cao đối với sự quảng bá thực phẩm rau quả của Lại Loan. Ông Trương Hữu Thuyên cho biết, có khoảng 40 quốc gia ở khu vực đều đang đẩy mạnh hoạt động mỗi tuần ăn chay một ngày. Tuy phát động phong trào ăn chay trên toàn thế giới là do tổ chức phi lợi nhuận của các nước tự tổ chức, nhưng mục tiêu trong vấn đề bảo vệ môi trường của toàn cầu là giống nhau. Nhà ông Andrew Nikos đến từ Úc. Ông đến Đài Loan đã được 9 năm. Ông có bằng thạc sĩ về khoa thể dục thể thao và giáo dục thể chất của Úc. Chuyên môn của ông là chuyên về điều chỉnh và đào tạo vận động viên và ông cũng là một giáo viên dạy môn Pilates quốc tế. Năm 1988, ông đọc được cuốn sách Phương pháp ăn uống cho một tầng Hoa Kỳ. Và ông đã phát hiện sự giết hại và đối xử không đúng với động vật trong cuốn sách này hoàn toàn giống với cảnh giết mổ tại các trang trại của gia đình ông hồi còn nhỏ. Thêm vào đó, sau này, ở Singapore cũng đẩy mạnh lối sống lành mạnh. Qua rất nhiều trường hợp đã chứng minh được rằng chế độ ăn uống thuần chay có một sự ảnh hưởng tốt đối với sức khỏe của con người. Và cũng từ đó, ông trở thành một tín đồ của lối sống ăn thuần chay đã được 25 năm nay. Và bản thân ông có một cảm nhận rất là sâu sắc đối với sự phát triển của thực phẩm chay đài Loan trong vòng 8 năm qua. Tuy chế độ ăn chay đã có từ lâu, nhưng trước đây, các món chay ở Lài Loan không chú trọng lắm về vấn đề dinh dưỡng và sự ngon miệng. Còn đến bây giờ, hầu như cứ 1-2 tháng lại xuất hiện thêm một nhà hàng thuần chay mới. Tại Lài Loan, anh Andrew như đã tìm được một ngôi nhà thứ hai của mình ngoài nước Úc. Còn với anh Michael Carson, khác với anh Andrew, anh Michael, từ sau khi đến Lài Loan, anh mới được truyền cảm hứng ăn chay bởi người Lài Loan. Lúc đầu, anh Michael đến Lài Loan chỉ là du lịch, nhưng từ sau khi đến Lài Loan, anh mới phát hiện tỷ lệ sử dụng rau quả ở Lài Loan rất cao và thái độ chú trọng và tôn trọng người ăn chay ở Lài Loan là điều mà các nước khác không thể so sánh được. Sau khi đi sâu tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc của rau quả đối với sức khỏe và sự thân thiện đối với động vật, anh quyết định sẽ trở thành một thành viên trong nhóm những người ăn thuần chay. Anh Michael đến Đài Loan đã 7 năm, do anh vốn là một đầu bếp. Anh đã có ấn tượng sâu sắc đối với sự đa dạng phong phú của rau củ quả Đài Loan. Rau quả trong bốn mùa của Đài Loan đều rất phong phú. Và trong mỗi mùa đều có rất là nhiều loại. Cho nên anh nói, được sinh sống ở một hòn đảo có môi trường địa lý độc đáo này thật sự là một niềm hạnh phúc. Còn với anh Elber người ấy, đến Đài Loan đã được 4 năm. Anh là học giả thỉnh giảng của Học viện Nghệ thuật Nam Kinh Trung Quốc. Anh đã thường đi khắp thế giới để giảng dạy và chuyển lãm tranh sơn dầu, cho nên việc ăn chay đối với anh thật không dễ dàng. Nhưng ở đài Loan, hầu như mỗi một ngõ hẻm đều có thể tìm thấy đồ uống và thức ăn rau quả. Anh cho rằng đài Loan vì trải qua quá nhiều nền văn hóa của mỗi thời kỳ khác nhau, cho nên thực phẩm rau quả cũng có rất là nhiều hương vị khác nhau. Trong thời gian gần đây, anh đang sáng tạo về nghệ thuật rau quả, hy vọng có thể thể hiện lên được nỗi buồn của động vật ẩn giấu trong hình ảnh vui vẻ của động vật ở bao bì thực phẩm thịt và sữa. Theo báo cáo nghiên cứu vào năm 2008 của tổ chức UNESCO về thay đổi cảnh quan chăn nuôi, cho biết là gần 30% bề mặt không có băng trên trái đất đã được sử dụng để cho chăn nuôi và chỉ có 8% được sử dụng cho cây trồng. Con người đã sử dụng quá nhiều đất đai để chăn nuôi và sử dụng quá ít đất đai để trồng trọt Và việc sản xuất chăn nuôi ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng không khí của chúng ta, như là gây ra mưa axit và axit hóa hệ sinh thái, bao gồm 9% carbon dioxide, 37% metan và 65% dioxide gây hại cho môi trường. Và ở đây là chưa kể đến các bệnh có thể lây lan từ vật nuôi sang người. Ví dụ như là các bệnh liên quan đến cúm da cầm, H5N1, H5N2, 2 vân vân hay bệnh sát, đây đều đầy những loại bệnh mà được lây lan từ động vật sang con người. Theo ông Tề Nhân Tu, chủ tịch quỹ động vật hoang dã nói, đối với hệ sinh thái tự nhiên, mỗi loài động vật đều quan trọng như nhau. Ông là người đã dốc hết sức mình trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã suốt mười mấy năm qua, từ góc độ bảo vệ trái đất, phối hợp với cuộc cách mạng xanh. Theo ông, vì lòng tham của con người đã vượt xa nhu cầu sinh tồn của nhân loại, vì mưu cầu lợi nhuận, con người đã khai thác rừng quá mức, xây dựng công trình quy mô lớn. Có một số quốc gia, để giảm chi phí thức ăn, đã trồng bột thịt xương vào thức ăn của bò. Và cũng vì thế mà gây ra thảm họa là bệnh bò điên. Và ở Đài Loan, sau khi xuất hiện khái niệm ăn chay, cũng có thể giải quyết rất là nhiều vấn đề về vấn đề sức khỏe và bảo vệ môi trường. Ông Tự Nhân Tô nói, có một nhóm tình nguyện viên bảo vệ thiên nhiên hoang dã đã đến Đài Loan để làm nông nghiệp và thuận theo tự nhiên với mong muốn là có thể giảm bớt các tác hại của việc sản xuất thực phẩm ăn uống của con người đối với môi trường. Ngoài ra, ông Tự Nhân Tu cũng đã thúc đẩy để thành lập các tổ chức giáo dục sinh thái tự nhiên của người Hoa theo cách của Hiệp hội Bảo vệ Hoang dã trong nhiều năm qua. Và ông đã đi khắp các nước như là Nicaragua, hay là Úc, Malaysia, Sa và Trung Mỹ vân vân. Ông Tự dân Tu kể lại ông từng cùng các tình nguyện viên của mình đi đến Khô Sarawak của Malaysia để kêu gọi những người ở địa phương này đừng có vì cái lợi trước mắt mà chặt hết rừng để trồng cây cỏ lấy dầu. Ông nói tại Sarawak, Malaysia có một nơi gọi là Oloai. Vì muốn biến rừng thành đồng điền dầu cỏ, cho nên đã chặt phá rừng bừa bãi. Phương pháp của chúng tôi là đi vào trong đó thuyết phục thủ lĩnh bộ lạc và trao đổi với thống đốc trước sự thương thảo của ông tại nhân tu và các tình nguyện viên cuối cùng những người trong bộ lạc đã phát hiện ra được giá trị của rừng và thay vì chặt phá rừng bừa bãi để biến rừng thành đồng điền giàu cỏ, thì họ đã cùng chung tay để bảo tồn tài sản thiên nhiên quý giá đó và các bạn biết không ngoài những người như ông từ nhân tu hay là nhóm tình nguyện viên của mình ở lài loan còn có một nhóm thanh niên trẻ đang dùng sức mạnh của mình để hưởng ứng xu hướng ăn thuần chay trên thế giới như đầu bếp phùng bòi cách Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ khoa khoa học thực phẩm Trường Đại học Khoa học và Công nghệ quốc gia Bình Đông, anh Phùng Bồi Cách đã làm việc ở nhà hàng chay nhiều năm. Anh tự học và dùng khái niệm liên quan về thực phẩm trong những năm học được ở nhà trường. Và sau nhiều lần thử nghiệm cũng như là nhiều lần thất bại, nhưng người ta nói thất bại là mẹ của thành công. Và dần dần anh cũng thành công trong việc đưa những cái kiến thức mà mình đã học được ở nhà trường để kết hợp với lại các loại nguyên vật liệu để chế biến ra những món ăn nhìn rất hấp dẫn trên bàn tiệc được làm hoàn toàn bằng rau quả. Hiện nay ngoài là một đầu bếp, anh còn là một giảng viên chuyên dạy về các món ăn được chế biến từ rau quả. Hơn nữa anh Phùng Bồi Cách còn thường xuyên được mời lên truyền hình để được thể hiện tài nghệ nấu nướng của mình. Và anh Phùng Bồi Cách là vui vẻ kể về kinh nghiệm của mình, thì chế biến các món ăn bằng rau củ quả. Anh nói. Người nước ngoài rất là biết tận dụng vị đắng, chát và chua trong món ăn của mình. Và anh cũng phải trải qua rất là nhiều lần thử nghiệm. Và sau khi nghiên cứu kỹ, anh mới phát hiện là người nước ngoài đã dùng vị đắng để đem lại chiều sâu và sự cô động cho món ăn của mình. Dùng vị chát để cho những món ăn vốn nhĩ béo ngậy, có được sự thanh nhẹ. Và việc chế biến ra những món ăn thuần chay, những món ăn làm từ rau củ quả thơm ngon, hấp dẫn cũng là một cách mà anh phòng bồi cách muốn hưởng ứng cuộc sống thuần chay bằng chính hành động của mình. Ngoài ra, ở Lầy Loan còn có một nhóm thanh niên trẻ chuyên đi sâu vào các ngõ hẻm của Lầy Loan để đẩy mạnh khái niệm ăn chay và quyền bình đẳng của động vật. Chẳng hạn như là anh Ngô Trí Huy là người chủ tập hoạt động 30 ngày thuần chay. Ngoài thời gian làm việc, anh còn tự bỏ tiền túi và cũng đóng góp sức lực của mình, kêu gọi mọi người cùng chí hướng đi tuyên truyền trên các đường phố tại khu vực Bắc Trung Nam của Lầy Loan để kêu gọi mọi người cùng hưởng ứng phong trào sống thuần chay, cũng như là tôn trọng quyền bình đẳng của động vật. Hay chị Trương Gia Bội là cố vấn của Hội Phát triển Quyền Động Vật của Trường Đại học Quốc gia Lài Loan, và bạn Đế Vũ Thăng vừa tốt nghiệp Trường Đại học Sư Phạm Lài Loan, các bạn trẻ này đều nỗ lực để thông qua các hoạt động diễn thuyết tại trường học, bày gian hàng ở vỉa hè, cũng như là chia sẻ ẩm thực vân vân để tăng cường quảng bá lối sống ăn thuần chay đối với người dân Đài Loan. Để kiên trì lý tưởng của mình, các bạn trẻ này cũng đã cho đi mà không vụ lợi. Và qua việc này, cũng phần nào phản ánh lên sức sống tràn trề của các bạn trẻ trong việc hưởng ứng phong trào ăn thuần chay cũng như là thân thiện với môi trường. Và trong một bài báo của CNN Mỹ, từng có đăng tin, Lài Loan đã từng lọc vào top 10 thành phố thân thiện với người ăn chay trên thế giới vào năm 2017. Đây không phải là lần đầu tiên phương tiện truyền thông quốc tế khen ngợi thức ăn chay của người Lài Loan. Và đương nhiên, ở đây... Không phải chỉ đơn thuần những món ăn chay ngon của đài Loan mới đáng là niềm tự hào, mà mặt khác, phong cách sống thân thiện với trái đất cũng như là thân thiện với những người ăn chay của người dân đài Loan cũng như là của xã hội Lài Loan cũng là một điều đáng lấy người dân đài Loan cảm thấy tự hào. Thật ra phong trào ăn chay trường đã sớm được hình thành tại nhiều nơi trên thế giới, ví dụ như là tại Berlin của Đức. Ở Đức, cho dù là ở một nhà hàng bò bít Tết thì cũng sẽ có thật đơn ăn thuần chay trong những năm gần đây, số lượng nhà hàng thuần chay ở Nam Phi cũng tăng trưởng một cách nhanh chóng. Hay ở Hàn Quốc, ngoài nhà hàng thuần chay càng ngày càng phổ biến ra, ở Seoul hầu như mỗi tháng đều có tổ chức lễ hội ẩm thực chay. Trong lúc thế giới đang hướng đến xu hướng ăn thuần chay, thì thật may mắn, đài Loan cũng là một trong những nước nổi tiếng về ăn thuần chay. Và ngay từ những ngày đầu, khi xu hướng thuần chay bắt đầu được ưa chuộng trên thế giới, thì đài Loan cũng là một trong những người dẫn đầu trong cuộc cách mạng xanh ở tại châu Á các bạn thân mến trong điểm hẹn văn hóa của tuần nay khi Nhi đã giới thiệu với các bạn về xu hướng ăn thuần chay tại Lài Loan ăn thuần chay ở đây như bài nãy khi Nhi có giới thiệu với các bạn đó không đơn thuần là không ăn các loại thịt hay là các sản phẩm từ động vật như là trứng sữa hay là mật ong vân vân và phong trào ăn chay thuần ở đây cũng không phải liên quan đến tín ngưỡng hay tôn giáo mà đơn thuần là ăn những loại thực phẩm được làm bằng đau củ quả và tốt cho sức khỏe cũng như là thân thiện với môi trường Các bạn thân mến, chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và nhân đây, Thiên Nhi cũng xin chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Xin thân ái và tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục lần sau. Bye bye!